0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Kära, kära lyssnare, varmt välkomna till årets första avsnitt. Det är januari och utanför mitt fönster håller snön på att smälta bort. Utanför ditt fönster kanske det är barmark redan eller kanske du har snöstorm just nu. Alldeles oavsett väderlek så är du mycket varmt välkommen in i värmen av det här rummet. Den här podden vill fortsätta vara ett tryggt rum för dig att ta emot tankar och funderingar, samtal och dialog om allt det där krångliga som är våra relationer. Relationerna med oss själva, med varandra, med Gud, i församlingen och i vår värld. Vad är det att vara människa egentligen och hur ska vi förhålla oss till livets stökighet och brustenhet och dess enorma överväldigande potential? Hur ska vi kunna hålla våra hjärtan sunda och mjuka och våra pannor hårda och tydliga? Hur ska vi hantera det här med gränsdragning, ansvar i relation till oss själva och till andra? Hur ska vi kunna bygga hälsosamma relationer? Och vad är egentligen viktigt för oss? Jag har alltid velat att den här podden ska vara som en medvandrare av hopp på vägen för sina lyssnare. Att du som lyssnar ska känna dig mindre ensam i det du står i. Och kanske förhoppningsvis även få med dig en eller två tankar som kan hjälpa dig vidare i livet. Men för att kunna komma vidare så behöver man ju veta vart man är. Så... Om du vill, lite sådär som jag alltid brukar fråga, kan du tänka dig att stanna upp några sekunder och bara reflektera. Vart är du just nu? Hur har ditt år startat? Om du tänker på de relationerna jag sa, relationen med dig själv, relationen med dem runt omkring dig, relationen med Gud, relationen i församlingen och kanske även vart du är i relation till världen. För det är mycket som händer just nu i Sverige och internationellt. Mycket rubriker i tidningarna, mycket larm och orosmoln som vi får läsa om och höra om. Vart befinner du dig just nu? Vilka tankar är det som snurrar? Vilka känslor är det som rusar runt? Vad är det som är på din prioriteringslista? Vad är det du har satt upp som mål eller kanske som... värda och önskvärda saker att nå i det året som ligger framför. Hur summerade du året som låg bakom och vad är det du tar med dig in i det som ligger framför? Vad längtar du efter? Vad hoppas du på? Vad våndas du över? Kan du bara ta några sekunder och liksom känna in, stanna upp, reflektera så att du vet vart du är? För vet vi inte vart vi är så vet vi inte vart vi ska. Och vi kan inte veta hur vi tar oss vidare i ett nästa steg- om vi inte har stannat upp i det här steget. När jag spelar in det här avsnittet så är tröttheten som jag känner- både i huvudet och i kroppen- lika påtaglig som den goda eftersmaken och värmen jag känner- efter tre intensiva dagar på konferensen Pingst Pastor- som nyss avslutades- Det var otroligt fint. Så många kära återseenden- och faktiskt en hel del lyssnare av podden som gjorde sig till känna också. Jag älskar att vara på en plats där man får möta så många vänner från hela vårt land- och få se så mycket av det goda och vackra som sker där ute i våra församlingar och få höra om allas uppstarter och vad man ser fram emot och kanske också lite om vad man oroar sig för och bävar inför. Det är någonting oerhört speciellt med konferenser och sammanhang där man samlar väldigt många människor på en yta och jag är glad för de möten som jag fick ha. I korridorerna, vid matborden, i toalettköer och i möteslokaler. Men jag tänker också lite grann på det här med människor- som samlas. Det finns någonting gemensamt för alla när man möts för den här typen av dagar. Men även när man möts för gudstjänst och även när man möts i andra sammanhang. Men nu nu är det konferens jag tänker på så nu, nu får vi ha bilden av en konferens. Gemensamt för alla är såklart den förväntan man tar med sig in. Även om förväntan i sig kan vara olika saker så kommer man med förväntan av något slag. Och kanske är det lite på samma sätt nu när ett nytt år har startat. Vi har med oss olika saker in och vi har olika förväntan på det som ligger framför. Men vi har gemensamt att vi har en förväntan på någonting. På en konferens är det också gemensamt med alla de behov som deltagarna har: att det regelbundet få påfyllnad av mat, att det finns en tillgänglighet till toaletter och någon som berättar vad som är nu och sen, vad som förväntas av oss, ett program och en tydlighet kring vart man ska gå och när. Men det som inte är gemensamt, vare sig i konferenssammanhang eller i livet, är väldigt ofta det där som vi inte ser men som likväl påverkar vad vi gemensamt erfar. Oavsett om det kommuniceras eller inte. Jag pratar om allt det där som är inom oss, allt det där som vi bär med oss in i samlingarna. Vad alla bär med sig inuti. Av frågor och funderingar, tankar, känslor, erfarenheter- orosmål, insikter, genombrott. Allt det där som finns i mig och finns i dig när vi möts. Tänk att vi är hundratals personer på en konferens- som alla går runt och bär med sig så mycket saker. Och tänk vad lite vi faktiskt vet om varandra. Tänk vad lite som syns utanpå. Och tänk vad lite som sägs ändå- i en korridor på en konferens kan en blick och en kram säga mycket- men jag tänkte både en och två gånger när jag tittade ut över folkhavet. Så mycket vackra människor. Och jag undrar vad just du bär på. Därför att det som inte är gemensamt i ett sammanhang som en konferens- eller i livet är den unika livsvandringen som just du är på- och som just jag är på- Under en av samlingarna sa Thomas Schödin med enorm klokhet att om alla gick runt med sina liv i genomskinliga plastkassar så skulle ingen vilja byta. De orden har stannat hos mig och jag tänkte därför att det är precis där vi ska starta det nya året med podden. I den tanken, i den reflektionen. Så tack Thomas för de orden. Det är så väldigt lätt att fastna i jämförelse. Väldigt lätt att tänka att det du har är bättre än det jag har, att gräset är grönare på andra sidan och att om jag bara lyckades bli som du så skulle jag även lyckas med att bli lycklig. Uttryck som gräset är grönare där du vattnare hjälper oss till viss del att få perspektiv på det här men riskerar även att skapa förvirring kring vad det gröna gräset faktiskt förväntas göras för oss. Vad är det det symboliserar i våra liv? Kan det vara en familj som mår väl? Eller det gröna gräset kanske ett äktenskap som är friskt och friskt? En karriär som är framgångsrik? En ekonomi som är trygg? En kallelse som vi lever och står i? Kan det vara möjligheterna att resa? Mer tid att göra vad du vill? Eller Vad är det i ditt liv? Allt det här kan vi såklart på olika sätt och i olika utsträckning påverka. Och allt det här kan vi vattna för att det ska må bättre. Men om det i sig, om det gröna gräset i sig är målet- så tror jag att målet är alldeles för lågt ställt. Om målet är att det i min plastkasse ska finnas en massa bra- och positivt laddade saker för mig att visa upp- så kommer målbilden alltid att vara osann. Därför att sanningen är ju såklart- men vi tänker kanske inte alltid på det- Att bakom allt det där som vi anser som lyckat, det där fina lyckliga äktenskapet, någons väldigt välmående familj, den där som har den där framgångsrika karriären eller vad det nu är som vi jämför oss med för stunden, att det finns en massa, massa, massa situationer då de och vi har misslyckats, snubblat, behövt hjälp på vägen, gått fel och behövt gå rätt och korrigera sig, offrat tid, pengar, energi för att investera i något- som på sikt kanske genererar det det där som man längtade efter. Men på sikt innebär det att det fanns en lång tid så det kostade utan att ge. Så bakom allt det där som till slut blir något lyckat resultat- finns det ofta en massa misslyckanden. Det är ju så vi människor lär oss och växer. Både på konferenser och i livet- Är det lätt att gå runt och titta på andra som om de bär med sig den där snofsiga läderväskan fullproppad med en massa toppengrejer. Men vi ser inte toppengrejerna, vi bara vet om dem och anar dem. För lädret är ganska svårt att se igenom. Och så är det lätt att tänka på sig själv som att man går runt med den där genomskinliga plastpåsen som ingen vill byta sin snofsiga läderväska med. Men om vi tänker så så finns det ju en risk att någon annan också tänker så. Och någon har sagt att jämförelsen är en tjuv av glädje. Så kanske vi kan stanna upp här en liten stund. För även de människorna som når fram till ett ekonomiskt oberoende, en lyckad karriär, möjligheten att resa vart som helst i världen med den familj som blev deras. Många av de här människorna kommer ofta fram till samma slutsats eller samma frågeställningar. Var det här verkligen allt? Att ha den här... Snoppsiga läderväskan som andra är av en sjuk på. Eller vad, vad blir det nu då? Vad ska jag göra nu när jag har allt? Jim Carrey, en världsberömd skådespelare har sagt att han önskade att alla människor fick erfara hur det är att bli rik och berömd. Och att ha allt de någonsin drömt om uppfyllt så att de skulle förstå att det inte är svaret. Jag älskar det citatet och jag finner mig själv ganska ofta tänkandes på det. Kanske oftast i situationer eller i säsonger i livet där jag brottas med saker och jämför och är avundsjuk till och med på andra människors lott i livet, på det som andra människor har lyckats med, uppnått eller har. Då brukar jag luta mig mot det citatet för att på något sätt lugna mitt hjärta och mjuka mitt hjärta igen. Och komma ihåg att svaret på vad ett lyckligt liv är, svaret på vad ett lyckat liv är, tycks inte bestå i det som vi så ofta agerar som om vi tror att det är. Det är så lätt att mäta och värdera sitt liv. Särskilt så här i början av ett år så kan det vara lätt att på något sätt kategorisera vad har jag lyckats och misslyckats med det förra året? Och det är lätt att fastna i fasader och prestationer- och omöjliga nyårslöften. Och jag tänker mig att låt oss inte gå dit. Om du ser tillbaks på förra avsnittet i podden- så pratade vi om att istället försöka summera året- i tacksamhet, erövranden och förväntningar- på det som ligger framför. Så kanske vi skulle få ett annat perspektiv- på vad det är vi kan sträcka oss efter- för vi måste på något sätt alltid utgå ifrån vart vi är för att veta vart vi ska sträcka oss till, vad vi ska sträcka oss efter. Därför att kategorier som lyckad och misslyckad är inte kategorier som jag skulle vilja mäta ditt liv med när jag möter dig. Så varför ska jag då mäta mitt eget liv med dem? Bibeln lär oss att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och den gyllene regeln lär oss att så som vi vill att andra ska behandla oss, så ska vi också behandla dem. Jag vill inte att någon tänker på mitt liv som misslyckat, det säger sig självt. Men jag vill faktiskt inte heller att någon tänker på mitt liv som lyckat. Förstå mig rätt här, jag vill absolut att människor ska se på det som jag gör som bra saker. Och att det som jag säger har värde och mening, att det som jag lyckas leverera på något sätt ger nytta för någon, men... Om mitt liv summerades i det som jag har klarat av och inte klarat av, då är livet alldeles för trångt. Jag vill heller inte att mitt liv ska värderas som lyckat eller misslyckat utifrån andra värden som familj eller min personlighet. Jag vill att mitt liv, i den mån det överhuvudtaget går att värderas av andra människor, ska värderas efter hur väl jag tar mig igenom livets upp- och nedgångar. Hur jag möter de utmaningar som kommer i min väg hur jag växer och lär mig- och bryter igenom i det som är svårt. Jag vill, om någon sådan är nödvändig- att måttstocken för huruvida mitt liv är lyckat eller inte- ska vara kärleken och frukten det ger i mitt och andras liv. Så hur kan vi skapa god frukt i våra liv när vi misslyckas då? Om jag nu har hamnat på den punkten- att misslyckanden är på något sätt nödvändiga för att växa. Ja, jag tror- faktiskt, att det handlar om hur vi hanterar motgångarna- att det handlar om hur vi reser oss igen- hur vi säger sant om det som är svårt, hur vi ber om hjälp- hur vi hanterar vår svaghet, våra ömma punkter- och hur vi tar ansvar för det som har gått fel. Det är nämligen också väldigt lätt att förväxla orden lycklig och lyckad. Att tänka att de är synonyma med varandra- och att det ena per automatik ger det andra- Om målet med våra liv är att vara lyckliga jämt så kommer vi alla att bli besvikna. Ingen av oss går igenom livet omärkta. Märkta av sorg och smärta, förlust, rädsla och ensamhet. På något sätt, hur deppigt det kanske än låter, så är det här universella grejer som vi alla möter i någon utsträckning i livet. Åtminstone så kommer vi möta smärta och sorg och förlust och rädsla och ensamhet- Om vi lever på den här jorden i relation till andra människor. Därför att på något sätt är det så som det är. Ingen av oss går igenom livet utan att få oss en tagg eller två- ett R eller två på vägen. Och det är på något sätt som det ska. Det är nämligen priset vi betalar för att vara människor- Människor som lever i en trasig värld med målet att bidra till att världen ska bli lite mer hel, lite mer ljus, lite mer kärleksfull och trygg i och genom allt vi möter. Någon har sagt att priset vi betalar för att älska varandra är smärtan i risken av förlust. Smärtan i att såra varandra och risken att förlora varandra och göra varandra illa. Det kostar någonting att låta oss älskas. Och det kostar någonting att riskera att bli sedd på riktigt. Men priset vi betalar för att älska har vi en god förebild i. Han som vi följer har nämligen betalat det yttersta priset för sin kärlek till oss. Han som ger oss modellen för vad kärlek är- sa att det var värt precis allting. En del av det vi går igenom på Livets väg visar vi för varandra- Och en del av det håller vi för oss själva. Och det är också som det ska. Men jag tänker mig att allt för många av oss- inte verkar ha någon alls att dela det svåra med- det tunga med- och kanske framförallt det fula med det där som vi vill gömma. Vi har pratat om det förr här i podden. Hur viktigt det är, superduper viktigt att ha någon som får se bakom fasaderna. Att våra plastpåsar inte nödvändigtvis behöver vara genomskinliga. Men kanske att delar av den behöver ett lager av transparens. Så att vi blir tillgängliga för människor. Så att vi kan möta människor. Så att inte fasaden blir den fancy läder... Vad sa jag nu då? portföljen eller eller väskan som som verkar innehålla en massa lyckade grejer- men ingen egentligen vet, utan att det finns ett lager av transparens- att man förstår att det finns ett djup, det finns något mer, det finns rum där inne- som jag kanske inte får se in i, men de finns där. Och vissa delar av plastpåsen behöver faktiskt kunna ses precis vad den är av någon- att ha en medvandrare i livet. Någon som lyssnar, någon som tar emot, någon som inte dömer- men som faktiskt kan hålla oss ansvariga för det vi delar med dem. Det tror jag är ett sätt att hålla sig trygg och sund. Livet har en oändlig mängd skönhet i sig. Så mycket ljus, så endast mycket potential. Och livet har också en oerhörd mängd smärta i sig. Så mycket mörker, så endast mycket bortslösat potential- Det är inte lätt att vara människa på livets väg och både du och jag behöver hjälp att gå där. Både du och jag behöver någon som ibland påminner oss om att våra plastpåsar skulle kunna vara lite mer genomskinliga ibland. Samtidigt som det är fullständigt omöjligt att dela från den genomskinliga platsen med alla. Här behövs vishet och här behövs gränser. Med vem delar jag? När delar jag? Och kanske framförallt varför delar jag? Om svaret på varför kan få landa i en insikt om att vi alla förstår att ingen av oss är immun, vare sig mot att bli illa bemött eller att bemöta andra illa, så tror jag att vi är på god väg. Det allmänmänskliga, insikten om vår mänsklighet och vår brist, är någonting gott att ha med sig i påsen. Vi alla Människor i livet sårbara och sköra behöver någon att spegla oss i, pröva tankar med och utmanas av. Min plastkasse är full av smärta, glädje, sorg, misslyckanden, medvandrares visdomsord på vägen och väldigt, väldigt dyrköpta erfarenheter. Den är full av livet, det vackra och det ljusa och det smärtsamma. Massor av kärlek och massor av tårar. Jag är märkt av livet. Det är mycket som jag i stunden önskat att få slippa. Men som jag i efterhand på något sätt är glad att ha varit med om. Inte glad som i att smärtan det inneburit har varit bra. Men för lärdomarna som det gett. Jag tror att vi växer. Om vi omfamnar livets erfarenheter. Jag tror att vi blomstrar om vi vågar möta det svåra och det goda lika mycket. Så nästa gång som du jämför din genomskinliga plastkasse med någon annans snofsiga läderväska. Kom ihåg att jämförelse är en tjuv av glädje. Och att ingenting som du gör gör dig misslyckad eller lyckad. Ett lyckat liv handlar om att ta sig igenom det väl. Att lära sig älska sig själv och andra på vägen. Att lära sig ta emot kärlek och att ge kärlek. Att möta både med- och motgång med sanning, rättfärdighet- och en längtan efter att ljuset ska få bryta igenom. Att inte gömma, vare sig det fina eller det fula- utan att ha en lagom transparent påse- så att frågan, hur är det egentligen, är möjlig att ställa till dig- Och att du, liksom jag, då och då kan svara precis som det Om vi kan prata om det så kan vi hantera det. Och du, det går att prata om allt. Inte alltid och inte med alla. Men det går. Tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att mötas snart igen.